0: Когато имаме една принудителна близост, това винаги напряга отношенията. И не на празно е известно, че по-голямата част от разводите и от разделите между хората в двойка се случват преди коледа. Защото по коледните празници има точно такава принудителна близост. Колко и да се обичаме, колко и да се уважаваме един друг и да се ценим, имаме нужда от някаква дистанция. Повратна точка Подкаст на Дневник
1: за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. В подкаста на Дневник настъпи време за отношенията ни с най-близките. Разговаряме какво става в семейството. Разговаряме за българското домакинство и сътресението, което предизвика наслагването на няколко кризи една върху друга. Този път нашите събеседници са психолозите Людмил Стефанов и Мариела Михайлова Стефанова от центъра Аз и Ние. Те разкриха малко и какви са отношенията в собственото им семейство. Гостова ни Василев, независим личен финансов консултант и инвеститор. Той стои зад сайта SmartMoney.bg и обърна внимание на едно важно табу и даде няколко съвета. Това е разговор и за пари, деца, приятели и за нас самите в крайна сметка. Можете да се абонирате за повратна точка на Apple Podcasts, Spotify или Google Podcasts. Добър ден на основните ни гости в поредното издание на подкаста на Дневник.
0: Представете се с две думи. Ние сме семейство. Там се казвам Людмил Стефанов. Психолози сме двамата. И като психолози сме създали един център, който се казва Психологически център аз и ние. Там работим с нашите клиенти. Но иначе, като съвместна практика, откакто се познаваме, работим заедно, водим групи. Това е нашата работа.
2: Аз се казва Марияла Михайлова, Тире Стефанова. <съща> В центъра, който сме създали заедно с съпруга ми, работим с деца, с родители, с възрастни, с партньорски двойки. Всеки от нас има своята индивидуална практика, но понякога правим общи групи обучителни.
1: От колко години?
2: Работим заедно, откакто се познаваме, от 20 години. О!
1: <laughs> значи сте минали през доста от кризите на България. Да,
2: и от кризите на България, от кризите на партньорските двойки. Същите. И на партньорските
1: двойки. Подготвяки се за тази наша среща, си спомних, че когато дойде коронавируса, се появи тезата, че врага, в кавички да го наречем, чуждия, другия, непознатия, ако до сега е бил най-близкият такъв турбалан, е бил иммигранта, изначе се оказа, че непознатият и враждебно опасният към нас е човек, който е до нас в градския транспорт, в всеки ни, и това създаде определен стрес и огромна несигурност. Слава богу, мисля, че минахме през този етап, но а, със сигурност има някакви последици за отношенията с най-близките хора в домакинствата, в семействата сред тези, с които вие работите. Какво се промени в отношението на хората към себе си и към другите? Какво видяхте?
0: Ами, когато започнахте да задавате въпроса и вие ме върнахте на... в понеделника, след 13 март, когато трябваше да започнем да работим по Skype, по Messenger, да нямаме личен контакт с клиентите си. Разбира се, ние веднага минахме към такава работа. Но тогава имах вътрешното усещане и то беше много ясно, че все, едно, че все едно с тялото ми става нещо особено. Все едно някакси избледнява, все едно някакси като да не съществува, като да пречи. Толкова а, силно усещане. Аз имах много ясното усещане за това, когато се събудих сутринта и, и, и пред мен стоеше... Един хоризонт от време, в който няма да, да се срещам с клиентите си очи в очи. И мисля, че това до голяма степен накърни така комуникацията между хората и създаде напрежения, защото изведнъж се оказва, че човека срещу теб, който ти е най-близък или с, кого, с когото си говориш на опашката, представлява някаква заплаха. И аз си мисля, че това няма как да не се отрази на начина, по който ние се възприемаме един друг. И в крайна сметка това е ключовото предизвикателство на тази пандемия.
1: Мария, валидно ли е това нещо все още сега през септември?
2: Моето усещане е, че в момента не е валидно, защото Слава, ние вече <laughs> сме адаптирани към тази криза. Има различни етапи, през които минаваме, когато се появи поед... една криза. И според мен в момента всички ние сме в етапа на адаптацията. Тоест, ние вече сме се научили да живеем според новото статукво. Това, което ми се иска да кажа по отношение на този въпрос е, че според мен е нещото, което обединява хората, защото ние всички дадохме различен отговор на тази криза, че ние всички получихме обратна връзка за това как се справиме с кризите. Справяме ли се или не се справяме и като индивиди, като двойки, и като семейства. От кого е
1: получихме тази обратна връзка? Питам, защото човек е възможно да живее в самозаблуда.
2: Да. Аз си мисля, че получихме от живота, който живеем, получихме я от близките си, получихме я от хората, с които си взаимодействаме всеки ден. Ние самите си дадохме сметка, според мен, как се справяме, адаптираме ли се, устойчиви ли сме на кризата, креативни ли сме. Всеки си даде собствения отговор, разбира се, който пожелаем и такива, които нямат нужда от това.
1: Какво видяхте в месеците след това? Вашите клиенти да ги нарича, може би е правилната дума? Конфликти споделях ли, дали е имало, когато са останали заключени в къщи? Макар и с най-близки хора.
0: А, ами, вижте, в психологията и в психотерапията е много отдавна известно това, докъде води принудителната близост между хората.
1: Не ми давайте пример с мишките в доме.
0: Няма да ви дам пример с мишките, просто всички ние в нашите връзки, колко и да се обичаме, колко и да се уважаваме един друг и да се ценим, имаме нужда от някаква дистанция. И това е нещо, което според мен е общо валидно. Но това, което исках да кажа е, че когато имаме една принудителна близост, това винаги напряга отношенията. И не на празно е, е известно, че по-голямата част от разводите и от разделите между хората в двойка се случват преди коледа. Защо преди коледа? Защото по коледните празници има точно такава принудителна близост. Трябва да ходим на посещения в дома на единия, след това в дома на другия. Освен това сме свободни, не ходим на работа, трябва да си бъдем в къщи заедно. И когато в отношенията има някакво напрежение, това напрежение ескалира. И аз си мисля, че и коронавируса до голяма степен подложи на такъв тип изпитание, само че в още по-голяма степен комуникацията между хората. И поради тази причина, аз сами имах случай в практиката си на хора, чиято връзка е доста от разстояние, така да се каже, е съществувала. Когато заради вируса решиха да започнат да живеят заедно, за да могат просто да се виждат и да не си стоят сами в къщи, наистина имаше случаи такива хора да се разделят. Просто защото изведнъж установяват, че дистанцията на която те трябва да стоят е такава, а пък те са свили на пъти по-малка. И това няма как да не се отрази на техните отношения. Те предпочетоха някои хора да си останат сами. И в прекия, и в преносния смисъл на думата.
1: Само на три месеца сме от следващата <съща> Това леко започва да ме плаши, но а, сега сериозно, а какво да направим и как да, да изтърпим да го кажем? Грозна дума, но ще употребя да изтърпим другия до нас в месеците, които просто... Времето ще стане сега студено и пак ще трябва да сме в къщи по-често с друг човек. Какво да направим, как да, да преодолеем, да си запазим личното пространство и възможно да не изгубим този близък човек заради да. това, че не, не сме Аз, се научили как да работим с тези.
2: обаче да нужда обаче да допърняли, Редмил. Той даде пример за ситуации, в която двойките се разделят, но всъщност принудителното живеене заедно. За други пък двойки или семейства беше повод да усетят колко са близки всъщност и колко им е било нужно времето, в което не са прекарвали заедно. Така че за някои семейства това беше повод да се приоткрият дори <laughs> и да живеят един доста по и по-балансиран живот.
1: Увеличиха ли се случаите на хора, които ви търсят заради проблеми водещи към отчуждаване, нетърпимост. Не Това не е другият начин да го измерим.
0: Аз лично забелязах по себе си, че практиката ми, когато преминах изцяло на работа онлайн, сякаш се увеличи и хората започнаха по-често да, да търсят подкрепа. Особено обаче, като че ли подкрепата беше повече в посока проблеми с децата, защото това това е, беше другата голяма Това е, да. това е голямата тема за, за всеки възрастен човек, който има семейство и деца. И това е по Добре, така, пред, преди че... да
1: влезем в нея, да се време към Мариела, защото я попитах за съвет какво да правим, защото идват студените месеци с, да, с
0: къстинни... И, и, и аз искам после да кажа едно-дързвършение след, след, след нея. Да
2: че през тези месеци, които минаха вече, и през този период на адаптация, всеки един от нас и като семейства, ние намерихме и си припомнихме о тези ресурси, които ни помагат да живеем по-добре заедно. Те са различни за всеки един от нас. Едно от нещата, според мен, което е важно е да сме наясно какви са собствените ни нужди и какви са нужди на... нуждите на хората, с които живеем и да има време в което да сме само сами с себе си и също да има време в което да сме с другите. Да има зачитане на нас и на ние в мястото, където живеем заедно.
0: Да. Аз искам да ви кажа две аксиоми, аз така съм се ги кръстил, които според мен най- са важни за човешките отношения. Първата аксиома е, че добре да се опитваме да държим хората които са ни близки и с които имаме отношения, да държим хората на разстоянието, от което сме способни да ги обичаме, да ги уважаваме. А, сега, в двойката обаче какво се получава? Един има нужда от повече разстояние, другия има нужда от по-малко разстояние. Това е специфична нужда от дистанция, която всеки от нас има заложена по някакъв начин. И при това положение е важно да се ръководим от нуждата на този, който има нужда от по-голяма дистанция. Защото ако застанем на по-малка дистанция, той ще се напрегне и това ще напрегне и отношенията. Докато обратно, ако стоим на по-голямата дистанция, тогава ще има една тяга към сближаване. А в противен случай тягата е към отблъскване и раздалечаване.
1: Не говорим за рулетка да се измерим. Не говорим Къде за разбира, рулетка, да да говорим за... А, може да да го, а,
0: можем да го проведем на един съвсем а, житейски и делничен език. Да. Например, човека, който има нужда от по-голямо разстояние, повече е склонен да си отиде в стаята, да се затвори и да си прави някакви неща. Другия човек има склонност да събира семейството в хола, всички да сме заедно, да играем на някакви игри. Ами ако не бъде зачетена нуждата на този първия човек да, от дистанция и този период от време продължи по-дълго време, той в един момент ще се напрегне твърде много и това ще създаде дискомфорт в, цялото, в цялата семейна система. Така че тази нужда от, от дистанция да си останеш на саме би следвало да бъде зачитана в семействата.
1: А, споменахме много важната тема за домакинствата с деца. Преходен въпрос ще използвам. Случва се по време на конфликти между двама души възрастни да се повиши тон. И повече дори, да, да отиде разгора отвъд. Има ли правилен начин да се продължи след такава сценка, особено пък, ако се разиграе пред деца? Аз бих казал правилен за кого? Така ще подължам да, да. там да допълня. Да. Аз,
0: аз ще ви кажа, кой е правилното. Спорък мен. И това, на което учим клиентите си, в крайна сметка, когато искаме да им кажем нещо директно. Няма как във връзката да се мине без конфликти. Въпросът е да не въвличаме в тези конфликти децата. Защото твърде често можете да видите семейства, в които в момента, в който някой се почувства огнетен и уязвен, се опитва да сподели своите чувства с децата по такъв начин, че те да застанат на негова страна. И затова в семействата можете да видите интересни феномени. Да речем, семейство, в което има две деца и има доста напрежение и конфликти между родителите, сякаш се разцепва с една симетрала на две. Едното дете става по-лоялно към единия родител, а другото дете става по-лоялно към другия родител. И се получават две противопоставени двойки. Докато. Ако не се опитваме да въвличаме децата в нашите конфликти, тогава те се чувстват заедно като братя и сестри и това е изключително ценно за технито отношения, за тяхното бъдеще, защото в противен случай ние пренасяме нашите конфликти върху децата си и те могат да си ги носят до, до дълбока старост.
1: Доколкото разбирам посланието е, вие не превръщайте децата си в армия, частна армия, която възмечените във... срещу другия възраст. В,
0: в, в душеприказчици, в хора, от които търсим емоционална подкрепа, децата не са за това.
1: Така, но ще продължа. От друга страна, на децата не бива да се пестят такива неща. Живота е такъв. Понякога е грозен, понякога е с повишен тон, да. Мариела.
2: Да, н- ние не казваме, че децата не, не бива да са свидетели, защото дори да не са свидетели на конфликтите между родителите, всъщност децата са онези човешки същества, които са най-чувствителни към случващото се. Така че дори когато се крием и тайничко се караме, децата усещат, че между нас, техните родители, има напрежение. И затова а, ние съветваме родителите, когато нещо се случва, пред децата или децата чуват, през стената какво се случва, ние да казваме нещо. Обикновено, когато родителите се карат, какво се случва с децата? Това, което се случва, е, че децата почват да се питат мама и тати обичат ли се, мама и тати щастливи ли са, ами сега, ако се разделят мама и тати, какво ще стане с мене. Тоест, всяко едно разногласие между родителите може да провокира чувството на несигурност от детето. И затова е важно, когато са отминали по-силните емоции, ние да намерим време и пространство, в което да кажем «Ние стати се разбрахме» или «Ние стати вече сме Окей. Okay. Което на практика означава, че казваме три неща на децата. Първо им връщаме базисното чувство за сигурност в семейството и, и в нас като техни родители. Второ им казваме, дори когато хората се карат, след това те могат да продължат заедно. И третото нещо, което им казваме, ние с баща ти можем да се разбираме сами. Не е нужно ти да ни помагаш. Тоест ние ги освобождаваме от отговорността, те да са ангажирани с нашите отношения, а да са ангажирани с себе си. Едно тънко усещане
1: имам, че това, което казахте, не е само по принцип.
2: Да. Въпросът е да ви се е случило и на
1: вас. Безспорно. Безпорно.
2: Случвало. Ще обръхнете ли малко въртата?
1: Някакъв пример дайте.
2: Да. Не е от тия месеци. Не помня темата, аз по-скоро искам да ви кажа формата, под, под, под която Точно реагира за децата да и докато си мислех за този разговор, аз изпомних за две ситуации. Едната ситуация от времето, когато дъщеря ни беше по-малка, тя сега е почти на 16, тогава може би е била на около 3-4 години и ам, ходеше на детска градина и баща е сутрин я водеше. Ние имаме такъв ритуал, винаги да се разделяме сутрин заедно. И вероятно вечерта нещо се е случило, не помня какво, а, но на другия ден, когато се разделяхме, ние с баща и не се целунахме. И тогава тя дойде и ме хвана за ръката, заведеме при баща си и каза, «Мамо, целуни тата!» О, силата на ритуалите! След... <сълт> след което каза тате, целуни мама. И всъщност това беше за нас изключително силна обратна връзка, че ние сме минали някаква граница, след като собственото ни дете ни напомня, кои са по-важните неща за нашите отношения. Тогава беше малка, сега това, което се случва, тя нали, е тинейджърка вече, а, а, когато влезе и ние имаме някакъв разговор на по-висок тон, тя просто казва, Ага, ще дойде по-късно, като се разберете. Нали, затваря вратата, отива си в стаята и след някакво време идва и казва, приключихте ли вече? И така, такива неща се случват.
1: Един от най-сложните разговори, които много често водят до конфликти в домакинството е разговора за пари. И кризата, не само пандемията, но и економическата и по принцип трудното положение в България, неизбежно стоварва този проблем във всяко домакинство. Поговорихме с един друг от нашите гости за този подкаст на тази тема. Сега ще ви пуснем част от този разговор. Добър ден на нашия пореден гост в подкаста на Дневник Повратна точка. Това е господин Стоиней Василев. Представете се с няколко думи на нашите слушатели.
3: Здравейте, аз се казвам Стоине Василев, личен финансов консултант и работя в тази сфера, помагам на хората да управляват по-добре парите си.
1: Господин Василев, по повод темата, която обсъждаме, в контекста на пандемията и на цялата економическа несигурност, която тя създаде, Какви са наблюденията ви за това как домакинствата разговарят и общуват за личните си финанси? Очевидно, че това е проблем, който засяга абсолютно всички, без по изключение. Темата за личните
3: финанси за парите е табу в повечето български семейства и това е пряко наблюдение от моята работа. Обикновено виждам два типа семейства или хора, които живеят на семейни начала. Единият тип, единият партньор се занимава с финансите и парите, той определя какво ще се купува по-големите покупки, кога ще се теглят кредити, в какво ще се инвестира. Другият тип са, аз ги наричам тип са квартиранти, хората в това домакинство или семейство си разделят разходите, един плаща найма или половината от наема а други плаща храната и някакви други разходи за децата. Много малка част от домакинствата и от семейства в България имат истински общ семейен бюджет и заедно управляват личните си финанси. За съжаление, тъй като темата е табу, започва да се говори за нея, когато вече има някакъв финансов проблем и тогава разговорите са на малко по-висок тон. И това всъщност е основната причина за споровете в къщи. Това наистина как да кажа, не е, не е естествено и тази тема трябва да се говори повече, особено сега по време на пандемията и на криза, която много хора останаха без работи, когато се намалиха, бонусите и заплатите, много хора изпитва затруднения да си плащат кредитите и много други нали, финансови аспекти на тази криза.
1: Следващия въпрос всъщност е свързан с това дали наблюдавате някакво напрежение. Наистина, вие споменахте, че се водят разговори на по-висок тон, тревожност, конфликти в домакинствата. Но преди това да се върнем малко назад на това, което казахте. Защо не се говори за пари в българските домакинства? Защо е табу? И да продължим втория въпрос, мерси.
3: Темата е табу и това е част от а, и дори нашата народна психология. Много дълги години тази тема не беше, говореше се под сурдинка не се споменаваше. Самите пари, това за богатство, тази е една много голяма тема. Не се говори, не се обсъжда. Партньорите много често дори не знаят какво е възнаграждението на другата половинка в една връзка или в едно семейство. Децата са изключени. Така че това не е от сега. Хубавото е, че последните години наистина Темата се отваря повече, хората започват да споделят, споделят с семейството, с приятели, с близки хора, роднини, търсят и специалисти, ако имат някакви финансови проблеми или когато трябва да вземат по-важно финансово решение. Така че нещата се подобряват в тази посока. Дали имаше а, конфликти или спора в къщи тази година, специално по време на пандемията и пандемията. Кризата, економическата криза, която настъпи и все още не е преминала. Да, от моите наблюдения, аз непрекъснах да работя с клиенти и бях в контакт с тях. Имаше такива спорове, като те бяха главно в две посоки. Първата, ако имат финансови проблеми, не могат да изплащат някакъв кредит, какво да направят, или са планирали някаква покупка, но дали сега времето. Втората част от клиенти ми бяха насочени по-скоро как да се възползват от сегашната ситуация, да инвестират в някакви активи, които да ги предпазят от влиянието на кризата, така че имаше тревожност и разговори на по-висок тон, това го забелязах, но Както във всяка криза, аз мисля, че това дава една възможност темата да се говори повече за нея, да се говори повече в семейството, дори да излезе малко извън семейството, в приятелския кръг или най-близките хора. Това според мен би подобрило нещата и би решило голяма част от проблемите на семейството в България.
1: Бих казал, че да, това в някакъв смисъл е позитивна част от кризата, защото пък тя накара хората да говорят сериозно, да седнат и да обсъдят такъв сериозен проблем за домакинство, какъвто са финансите. Така, че има и някаква полза. А какво ги съветвате клиенти, които се обръщат а, към вас в такава критична ситуация?
3: Съветът, който не е не необичайни, повечето а, специалисти и хора биха дали е да има повече разговори в къщи. Аз бих дал едни малко по-практични съвети. Разговори звучи прекалено общо. Нали? На първо място трябва да седнем с нашия партньор да отворим темата и да кажем, имаме сега финансов проблем или как да решим нашите финансови трудности, дори да не е някакъв проблем, а просто да е някакво важно решение свързано с пари. Аз бих включил и децата в този разговор един семейен съвет и децата в нашото семейство, дъщеря, ни още може би, когато проговори 2-3 години започвахме да я включваме в нашите разговори за пари, да и разказваме какво планираме да направим. А, когато имаме някакви финансови проблеми също, нужно е децата да знаят, а не да се изолирани, защото това ще рефлектира върху тях и когато те станат самостоятелни, няма да знаят какво да правят с техните финанси и този целият кръг ще стане порочен. Те същите грешки ще повтарят, те ще предат на техните деца и така наистина няма да има някакво подобрение или развитие. А, когато отворим разговор за парите, за личните финанси в къщи, може да седем, да извадим един лист. И най-практично да кажем, това са нашите доходи. Да ги запишем за този месец, независимо дали са редовните, или са по-малки, или някой останал без а, доходи, без работа. Това са нашите разходи, и може да се придържаме към този бюджет. Това са Нещата, които трябва да купим, в които трябва да инвестираме или да похачим и така, когато видим нагледно, проблема излиза извън главата и става малко по видими и ясен обикновено може да се реши с нистина един разговор, половин час да си отделят партньорите в едно семейство, да включат децата, да поговорят, да видят на един лист каква е ситуацията, какво може да се направи, как да се реши, това гарантирам, че в 99% от случаите ще е напълно достатъчно.
1: Благодаря за този разговор да още веднъж. Щупете табуто, седнете и говорете като възрастни хора. Не е страшно, напротив, така ще си намерите решение. И може би ще излезете по-силни като двойка или като домакинство и семейство от кризата. Благодаря на господин Тойне Василев. Ние продължаваме нататък. Чурте какво каза нашия гост? Той е финансов консултантът. Вие дали сте се срещали с такъв проблем? Разговорите за пари в семейството?
0: Да, това, което искам да кажа, че ние също много изследваме какво се случва в семействата по въпроса с парите. И можем да да кажем, че сме открили най-различни модели. Ще противопоставя два крайни модела. Единия крайен модел е парите са абсолютно всички пари са общи, стоят на едно място и всеки си взима, така да се каже. Има, има една абсолютна свобода. свобода към парите. Има и двойки, в които на всеки си купува сам храната и си я слага на отделно място. Това е, това е съвсем друга реалност фактически. Така че темата за парите е толкова важна, защото парите, като че ли са ценностно натоварени, може би заради християнския ни морал и към тях се гледа като на нещо негативно в някакъв смисъл, обаче от друга страна ако сме честни, ще си дадем сметка, че парите са всъщност жизнената енергия, с която ние разполагаме. Това са парите, ние, ние през тях получаваме всичко, което е необходимо за нашия живот. Така че парите в някакъв смисъл са символ на, на живота, на жизнената енергия и когато си обменяме пари, и начина по който се съотнасям един с друг спрямо парите, по някакъв начин касае живота като такъв. И даже аз бих споделил и още нещо. Правило ми е силно впечатление, когато родителите наложат рестрикции на децата си по отношение на парите, и да речем детето се е провинило нещо и, и решават да не му дават джобни известно Глоба. Глоба, да. Децата са много и буквално се депресират от такова нещо. Просто защото това е една санкция, все едно затваряш кранчето, през което е източника на живота. И това е нещо, което е добре да го имаме предвид. За някои
1: казват, че санкцията е много тежката за съвременните деца е да им вземеш таблета или, или смартфона, но и, и до това ще стигнем. Да, да, това е друга тема. Това е другата тема. А парите, да, аз съм съгласен в голяма степен с вас, че парите са бензина в резервуара на, на колата. Mm-hmm. Няма как да. да Правиш каквото идея да планираш или да мечтаеш понякога, дарил ако не разполагаш поне с някакъв ресурс, който може да управляваш, който е обозрим, който можеш да ограничаваш, инвестираш, каквото който идея да правиш. Ако нямаш бензин в резервуара, какво правиш?
0: Не се движиш.
1: А а се случва по тази тема също.
2: Аз бих казала, че темата за парите и за това как разпределяме парите в едно домакинство Всъщност е една от основните теми за конфликти в партньорските двойки, в семействата. Чухме думата табу
1: в този разговор, че за някои домакинства темата за парите, за семейния бюджет е табу. Хората, като че ли не, много малко от тях сядат да си обсъдят проблеми да си поговорят за пари.
0: Тя затова е табу, защото е конфликтна.
2: <съща> Тя е трудна тема и обикновено се подменя с други теми. А защо е конфликтна? Защото всеки един от нас носи модела на своето семейство. В едни семейства парите са били общи, в други семейства по друг начин са се разпределили и когато ние влезем в една двойка, Една от темите е как ние ще си разпределяме финансите в семейството. И всъщност много често това е сблъсък на тези два семейни модела, а всеки един от нас е лоялен към собственото си семейство, рождено и към фамилията си. И за това има нужда от много говорене помежду ни, за да стигнем до този модел, който е нашия, за нашата двойка, за нашето семейство и който ще ни даде на нас вътрешното спокойствие, че парите не са унази тема, която може да накара двойката да се раздели? Може на да
1: крачка напред към хората, които ни обкръжават. Отношенията с приятели, близки, колеги. Пандемията е само една от кризите на 2020 година. Имаме икономическа и социална, и хората са по улиците, т.е. имаме една комплексна криза и тя накара много хора да пресеят отново контактите си. Mm-hmm. да преценят и да преосмислят отново контактите с дългогодишни слои познати и да тестват те, да се каже толерантността си, поносимостта си. Въпросът ми е как да запазим близостта с такива хора, близки или приятели и трябва ли на всяка цена да запазим такава близост? В, в критичната година 2020?
0: Mm-hmm.
1: Въпрос за 1 милион долара, сигурно. <laughs>
0: да. Аз си мисля, че ключовата ценност за съвременния човек е способността да живееш с хора, които са различни от теб и да ги уважаваш, въпреки че те имат разбирания, които са различни от твоите. Като казвам, че това е ключова ценност за съвременния и за модерния човек, аз се измервам с едно по-традиционно общество. Ако се върнем към традиционните общества, към предишния такива типове общества, ние можем да видим, че там до голяма степен хората са унифицирани. Дали ще бъде заради религиозния морал, който обхваща съзнанието на всички, дали ще бъде заради това, че живеят в някаква тоталитарна идеология, независимо от какъв характер, тоталитарните идеологии, религиите, по някакъв начин унифицират хората.
1: Общества, които не са мобилни, които не създават някаква... няма сенсори, няма динамика голяма в обтества. Няма голяма динамика, mm, да,
0: да, и освен това хората са доста непрекъснато близко заедно един с друг и не се... В точно определени групи. В точно определени групи. Това се отнася за традиционния морал изобщо, който налага на хората някакви норми, които изглеждат непоклатими. И в тази ситуация, Хората започват да страдат предимно от някакви неврози, просто защото се чувстват притиснати от другия. Докато сега на днешния човек повече да се страда от депресия, защото се чувства самотен. Не си притиснат, не си унифициран, не са скочили върху тебе да искат да бъдеш такъв, такъв и такъв или нямат инструмента по- по-скоро да ти го наложат но това те вкарва в такива усещания, че си останал сам и това депресира по някакъв начин. Не само,
1: че групата ти е рехава, ми си стана група от един.
0: Можеш а... да станеш група от един. И поради тази причина е от още по-голямо значение ние да наблягаме на тази ценност, за която заговорих от началото, способността да приемаме другия близо, близо до себе си, да го уважаваме, да го ценим, да комуникираме с него, независимо че неговите убеждения са различни от нашите. Защото ако тръгнем по тази от плоскост, наистина ще останем, всеки от нас ще остане сам група.
1: Има такава версия, това обминава въпрос към Мариела, че България на българското общество всъщност е архипелаг от острови. Или някои използват метафората за различни племена. Точно това, което сега с Людмила си говорим. Раздробяването mm-hmm. на общността и говоренето за нацията като нещо изключително проблемно. Дали съществува изобщо такова нещо, като монолитното тяло на българската нация или ние сме най-различни групи, които трябва да се изтърпят, да си говорят, да се изслушват. Въпроса ми е следния. Чуват ли се съвременните хора и слушват ли се взаимно? Уважават ли мненията си или се надвикват?
2: Аз мога да отговоря от моя опит. Към нас се обръщат хора, които искат да научат повече за себе си и да развиват отношенията си с другите. В този смисъл нашите наблюдения са, че все повече хора тръгват по пътя на това личностно развитие, изграждане, самосъвършенстване. И на това да търсят връзка с другите. И това всъщност ни прави много по-чувствителни, когато някой е твърде грамогласен, когато някой е агресивен, когато някой не зачита, не уважава другия. И за това ние реагираме доста по-активно, когато няма готовност да бъде прието различието.
1: В същото време има и тежкия проблем на хората, които полагат усилия, усъвършенстват се, учат, специализират се, напредват, искат да напредват mm-hmm. по този начин. Проблема за меритокрация, да, да го наречем с този научен термин. Но в същото време има хора, които стоят на едно място, започват да говорят за традиционни ценности, за това, че ние трябва да си пазим това, което е било през последните два века. И тези две групи започват да трупат изключителна непоносимост помежду си започват да, да, да избухват на третата дума и това за мен е проблем. Как да, да говорят и едните и другите, за да за намерят общ език?
0: Българи. А, ами вижте, на мен ми изглежда, че тук проблема е двустранен, защото понеже нашите среди към каквито ние гравитираме, предполагам, че из вас са е така, са повече наситени с хора, които са Привърженици на новото, на развитието, на, на самосъвършенстването, на това да, да ставаш емпатичен, да ставаш уважителен, толерантен и така нататък. И аз обаче съм склонен да виждам и в тази група хора склонност към малко надменност и уважителност към хората, които са пък привържените на традиционните ценности. Така че тази склонност да виждаме само привържениците на традиционни ценности като една атакуваща, така и враждебна група, ретроградна, според да мен е нещо доста пресилено и някакси е добре да си даваме сметка, че когато нещо ново иска да наложи себе си, независимо къде и в каква сфера, то трябва да си дава сметка, че е стъпило върху това, което създава фундамента на обществото и да го, и да го, и да го цени.
1: Мария, това е тема?
2: Аз си мисля, че е добре, независимо от това в какви полюсни позиции сме, да търсим онова, което ни свързва. Защото съм сигурна, че когато се срещнат тези две групи, има фундаментални ценности, около които и двете групи могат да се объединят. Както и ние всички различни хора, по света можем да се обединим около идеята за свобода, за мир, за любов, за разбирателство. Това е нещото, което ни свързва като хора. И след това вече да се разделим по някакви други признаци и показатели.
1: Тук съм готов за последния въпрос в нашия разговор. <съква> Много кратичек. Вярвате ли оптимисти сте за българското семейство, семейството и за България като семейство?
0: Сякаш очевидно живота показва, че семействата стават все по-лабилни, така да се каже. Все по-трудни за удържане като единици, все по-често стават разводите. Нали? Това са един статистически. Другата е динамични. Да, може и да използваме всякакви ефемизми, но истината е, че разводите стават нещо все по-често. Очевидно нещо се случва с стабилността на семейството. И аз по някакъв начин съм склонен да го свързвам с по-големите възможности, които дава модерния свят, особено на жените, това, че се изравняват възможностите на мъжете и жените, но и по принцип по-големите възможности да търсиш реализация на собствената си индивидуалност. И аз съм склонен да мисля, защото го и виждам в практиката си, че в тази нова реалност има хора, които твърде лекомислено се разделят, твърде лекомислено се развеждат. Тоест, аз се разделям с теб, за да си потърся някой по-добър или някоя по-добра. Обикновено обаче, когато човек направи такава лекомислена стъпка, след това установява, че е отключительно тръгно да си намериш някой по-добър, особено ако си подходил по този лекомислен начин.
1: Домакинството България?
0: И има оптимизъм за него. Не знам, аз, аз и мисля, че по същия начин, лекомислен начин, ако сме склонни да подхождаме към другия, като представител на социална група, като представител на политическа група, ако щете, или на човек с друг тип убеждения, това твърде много изостри отношенията. И за мен поне основното е наистина да разберем, че... Колкото и да сме различни, колкото и да сме уникални, на едно по-дълбоко ниво ние всъщност сме изключително еднакви, сходни и, и, и свързани помежду си по един изключително дълбинен начин.
1: Българите да намерим общото си, дълбинното си. Да, да, и заобщо хората. Нещо. Една от
2: основните човешки нужди е да принадлежим. Така че нуждата да принадлежим на България на мен ми дава оптимизъм, че България ще
1: я... има. Така както разбира всеки от нас в България. Mm-hmm. Благодаря ми че това е чудесен край на нашия разговор. Благодаря още ще бяхте на семяност. И, и ние благодарим. С пожелание да намерим начин да разговаряме и да правим живота си по-добър. Да съхраним отношенията си, да ценим повече близките и познатите си, да нарушаваме табутата, ако трябва. Приключваме тук с надежда, че ви дадохме достатъчно теми за размисъл и разговори. Може да ни намерите и да се абонирате за повратна точка на Apple Podcasts, Spotify или Google Podcasts.